0: 这个狗为什么是这个表情？这个卡片是卖的吗？这个不
1: 是
2: ，这个是书，你可以
0: 翻一下。是明信片吗？你们是做本子吗？那你们主要是做什么
2: 呀？这是做纸的。哦，这应
0: 该是
3: 、这个、淘宝上的奇葩商品。这
0: 种，这种如果掌握原理可以自己做。所以这个东西你们卖
3: 吗？因为贫穷艺术家平时没有什么赚钱的机会<笑>啊
2: 。这个牛逼了，但不卖
3: 。在上期一次播中。我们邀请到了 ABC 艺术书展的联合创始人赵梦莎 ，ABC 艺术书奖负责人赵小萌，以及光剑实验室 CEO 曹卫一起对谈。我们聊了聊艺术书跟创意之间的关系，也跟大家分享了许多有趣的、独特的艺术书形态。在这期中，我将继续和三位一起把话题向书以外进行延伸，尝试用公共视角对艺术发起一次观察。同时，我们会尝试将艺术工作者的生活进行暴露，了解在创作之外，他们会与这个世界进行怎样的对话。我们也结合生活中常见的一些其他艺术形式，观察他们跟创意之间有着怎样的关系。欢迎大家跟我们一起从书开始前往创意。朋友们，欢迎收听意思波。意思波是一档聚焦营销创意领域的内容。在第一季里，我们每期邀请资深创意人对谈文化艺术领域大咖。我们希望用创意和文艺的碰撞来发现新角度，创造新视野，激发新思考。意思波是由巨量引擎出品的创意播客，本期由 JustPod 制作。到底有没有纯粹只服务自己的艺术家？我觉得没有。这是我一个非常偏颇的观点，我觉得艺术家都是自恋且是寻求 attention 的，没有那些就是说，哇、啊，我不是为了你们，我就是为了我自己，没有，不是的，就不是的。我觉得艺术家都是 attention 货，就是，嗯，我自己有时候经常开玩笑的说，我说我是博客艺术家，那些我最喜欢的作品里面，其实我个人的存在会很少。你把别人的东西拿过来之后，怎么排，怎么剪，然后怎么包装，很花精力。但打个比方，有一天如果上帝过来告诉我，他说：“好，你既然这么喜欢艺术，你自己做出来之后，全世界没有一个人看得到、听得到，你还有一样的愉悦吗？”我肯定就没有一样的愉悦了。这就跟那个陈春成前段时间出那个《夜晚的潜水艇》有本书，应该叫《传彩笔》嘛，就是说如果世上有一根笔，你拿着这根笔能写出来最厉害的文章，代价就是没有人看得到，这个事儿你 OK 吗？不好意思，我就想说这个。这是有一个
1: 那个素人艺术家叫亨利什么来着？他是一辈子在自己的房间里那个创作，然后但是他死了以后，他的房东才发现他房间里有大量的作品，然后有画有文字的，然后是他的基于想象的一个创作,嗯个创作嗯、哦。嗯，我觉得像 Vivian m a l 这不是他不是 Vivian Mao， Vivian 的艺术家的自觉还是很明显的，嗯、就是从他那些自拍里面能看出来、嗯，这个这个人就是<笑>、嗯、爱好者。对这个人，就真的是，就是可能
2: 就是他需要构建一个完整的世界。这个
1: 就、嗯、是这是像心理疗愈一样，就是、嗯、就
2: 极端的案例吧。我觉得书展有一点可能大家会喜欢的原因，就是创作者跟观众是面对面的，这个场景非常重要。就是在无论是像那种传统的书展，或者是传统的艺术博览会、嗯，其实是通过一个中介者、他的代理商、中间商、画廊，呃，来跟消费者对话，有一个转述的过程。但是书展这个场景，就是他看到了，他可能笑一下，你们会有一个。会心一笑的这样的过程，或者是他跟你直接有一个交流，或者是拿起来翻一下就放下了，你也要接受这个失落感。就是他是一个及时反应。嗯、<笑>对有，有朋友经常说，逛的时候会被那种炽烈的眼神
1: ，<笑><笑>就是感觉到压力很大。<笑>就是你你从那经过，你可能瞟了一眼，<笑>然后那个摊主就特别期待的，就已经准备要给你来讲他的作业了，嗯、然后就只好停下来听他讲。哎，你
3: 们形容这个还真有挺有代入感的。我代入了一下，如果有个人拿着我的书翻了一下。又放下走了，了我我也很难过。我想你好好看看呀，前面后面都很好了
2: 。你心里肯定会想，这个人没有什么品味。<笑>对，就是大家可以双向夹。哦，这个对有、哦，就是之前是刺激的。之前那个
3: 之前那个有个脱口秀演员叫 Jerry s u n f i e l d 宋飞、嗯，他就说，他说无法理解作家，他说因为写书啊，他说这个反馈周期太长了。他说我需要我自己做完作品、写完段子、有作品之后，立马就能收到反馈、嗯。他说如果写本书，有时候甚至需要几年、几十年才能有一轮这个反馈。会给到我，因为反馈长这件事情是可以避免很多伤害的。嗯，然后你们的舒展让这个，嗯、让这个让,、这个、让这个反馈一下变短了。一个人拿出来，然后现场这个人看到自己输的那个身上表情，哦。
2: 而且更残忍的是，如果你要卖给他的话，你们互相还有一个消费和被消费的关系。嗯<笑>，就是对方说便宜点吧。嗯
3: 、<笑>呃，对。你这多？你这付多少钱？二百六，就这二百六，你想
2: 就完了，<笑>
3: <就这><笑>太狠了！我但
2: 自出版的确实成本还是非常高是的是的对。对，就是我们也开过一小段独立书店，就当时在七九八，每天都有大概十几个人会说：“这是书还是本啊？”<笑><笑><笑>这种伤害也挺大的。如果是我是创作者本人的话，哎、就
3: 是哎，问问这个一本自出版的书成本还挺高的，这个还挺高的，通常是什么量级？
2: 举两个极端的例子、嗯，就是一个是自己在家用打印机做，嗯、这个成本挺低的。嗯，对，嗯、呃，就我们有一个朋友的杂志叫《烽火》，它是一个月刊杂志、哦对对对，呃，每一本售价是仅售一元。嗯，就虽然可能一元是低于它的成本吧，或许因为创作者的那个劳动没有被计算在内，嗯、但是他就是 A 4纸对着拿订书机订一下。明白。然后。每一本拿到的都长得不一样，因为它有时候就没墨了，<笑><笑>你都发现前面就是每期我们都定，然后定很多，所以可能收到的那十本。有一本是绿的，有一本就是蓝的，就是后面打到后面就没墨了。<笑>对，然后也有那种非常非常的奢侈的那种、嗯。对，我记
1: 得我们去年书奖其实收到几本，一打开说哇，下边人肯定有太太有钱了、嗯。这个打
2: 样可能就超过两。对对啊，那个样书就印的很精美。就是、样,书样书用绒布什么的这种，哦、但他这本估我估计也得一百
0: 多块钱。
2: 呃，就是每次书展，因为批量很小嘛，甚至大家是为了参展的时候才把书做出来，所以大部分其实不是开机印刷，而是做彩彩色打样。就是有一种机器叫 Indigo 就是它可以小批量的制作出来成品。明白？对，就很多是打样的。
3: 我觉得很感动，就真的，我觉得看你们就是很认真的在讨论这个书怎么搞怎么搞，就能感觉出来你们真的很喜欢。朋友们，你们看不到那个视频，可能看不到，就是小萌跟那个曹老师梦莎，当然他肯定也很喜欢，但他但他他忙着跟我说话，然后那两个就在讨论，哎，这个书他他应该是怎么做的，先干嘛我干嘛，感觉大家真的是有喜欢这种艺术形式的人，所以所以说，咱们聊到可能避不开的话题啊，呃。你们想过商业化吗？或者商业化这件事情是你们觉得不得不做的事儿，还是一个其实主动想要去拥抱的事情
1: ？我其实去年还问过一次那个曹魏，就是关于资本是怎么看这件事儿的。他说资本逻辑很简单、嗯，资本追求就是你快速的规模化、商业化。但我觉
0: 得就是商业化和资本化是两个概念嘛。嗯、对，是就是商业化，其实我觉得他们现在也不能说没有商业化嘛。嗯，就他们是就是说，个、嗯，就比如说我最开始小王去的时候，我说。A B C 是个盈利非盈利机构，对吧？然后应该不赚钱吧？他说 A B C 现在是完全是可以自负盈亏
2: 的
3: 。你们的收入来源于冠名吗？赞助吗
2: ？呃，我们一八年的时候就是书展做了一个决定，开始卖票。这个其实是我们的一个算是自救的方式吧， oh. 就是如果像传统的非盈利艺术机构，其实它是有一个外部支持的，就是无论是基金会还是,是呃个人的支持，还是募集的支持，
3: 是就是
2: 、但是我们从最一开始就是。贫穷艺术的方式才做贫穷
3: 艺术，感觉在讽刺脱口秀，<笑>是吧
2: ？感觉在讽刺脱口秀。我们都是没有成本的在创作
3: 。呃，就是因为巨量引擎本身就是我们自己的一个商业化平台。咱、嗯、聊到商业化，就是 A、B、C 艺术书展现在商业化主要方式是卖票吗？我能这么理解吗
2: ？太太惨了，<笑>卖票是我们想到的可以持续的方式，因为嗯。嗯可以站着赚这个钱吧，就是不需要、嗯嗯，不需要真的去找到甲方，然后通过一定的方式获取这个经费。嗯嗯、门票相对来说是基于我们的影响力去产生这个价值的增长门
3: 票相当于你为产品收费
2: 。嗯，但就我觉得有一些商业机会是附加的。当我们有了知名度或者是影响力之后，很多品牌想要去做出版物，那他觉得国内最专业的是我们，他会来找到我们去帮他出这个书。其实有一些像我们一样的机构会做咨询，可是我不知道该怎么给别人做<笑>、就是、咨询。<笑>设计咨询。对对对、嗯，就是其实我是就是完全。就 for free， 就是你问我什么我都可以告诉你，想让我介绍什么我都可以介绍。就在我这儿是一个完全免费的一个信息中转站、嗯。呃，但是有一些可能更涉及到专业艺术出版相关的内容，如果大家想要通过我们这儿得到一些嗯策划啊，或者是制作，就是我们也可以提供这样的服务。所以现在除了书展本身，如果它是一个产品的话，我们还会有。阅读场景策划的活动，然后以及品牌杂志的策划设计，就是也会有接这样的项目，但比较少。
3: 好的，朋友们可以找他们，好吧？对于这个广告，<笑>我表示支持跟鼓励。他们真的就是，我觉得希望能有更多的收入来源，<笑>然后越做越好。嗯。所以，我能不能理解为你们现在商业化变现模式是展的卖票是一个，嗯，然后同时自己出一些，比如说你们也会出书什么的，这是一个，嗯。然后同时你们还会打算靠提供服务。我能理解为，这是你们目前能商业化的几个出口吗
1: ？对。因为刚才就像像曹薇说的那个那个资本追求的规模化，那是我们不可能做的事情，因为也没有这个能力做，其实也没有这个意愿，嗯、同时也没
2: 有。其实之前你们在提纲里面也提到，就是说像我们会有一些同类型的，嗯、无论是竞品或者说同类型的活动吧，嗯，呃，有一些可能他在做这种规模化，或者是就是拿到资本，然后再。
1: 裂变是吗？是用这个词、就是是这个
2: 词。不裂变，就之前有媒体采访我的时候，我就说这个就像开麦当劳一样，嗯、就是你把你自己变成一个连锁的，嗯、甚至可能也有一些呃，无论是文旅单位或者是一些城市都一些地产单位来找我们的时候，就说你们能不能授权我们做这个事情？嗯，嗯就是也有机会找到什么的 IP， 是吗？对对对，但是我就觉得那对我来说就变成开麦当劳了
3: 。但如果你的目的是让更多的人能够被影响的话，那麦当劳不好吗？打个比方，如果你现在有个人说：“哎，我投你钱。”但我投你钱的话，你就要在多个城市多开几次。嗯、那那听起来不是似乎正好服务了你们的那个目的吗？嗯
0: ，我我觉得第一是个速度的问题。嗯、我想有一种商业模式可以让我缓慢的，然后啊、呃、能够让这个市场培育起来的这个方式来做。我觉得这是他们的一个选择。当然，对。那另外一个选择是说我快速的扩张，但快速的扩张，毕竟他卖的不是一个可以规模化的商品。嗯，这些人他要有创作。的空间，嗯，对，然后我们其实也能看到，就是这个艺术书啊、呃、创作的这个领域里面，大家没有那么成熟。就是你拿我们刚才说的这些，跟你看到国外的那些书，那它的这个差距还是很大的。就像我们脱口秀市场也是刚起来嘛，嗯、对，我们拿它跟国外的这些脱口秀演员去比，那也还有很多艺术进步的空间。嗯、当对，那你如果很快速的去做，其实你这个供应就是疲于奔命嘛。对你就是拿很多现有的成品不停的去卖、嗯，而不是说我在我的这个作品上不停的去打磨。那那个市场成熟起来是需要时间的。Maybe 这个市场成熟到一定时候，它是可以一年做很多次的。嗯、对，以说但现在肯定还是需要时间。您
3: 觉得现在不是一个合适的时候去做更大规模的裂变？原因是因为市场不够成熟。嗯，嗯我觉
0: 得创作端首先也还是需要时间的。嗯、对，然后嗯。呃我觉得，即使是市场成熟了，这也是一个选择的问题。你有没有必要去做这种快速的规模化的这个工作？嗯、对对对，有道理，的确，它这的确
3: 是一个正常的选择。嗯、我只是觉得想多问问大家是怎么想的。就是
0: 如果它有一个商业模式，是以他们现在这种
2: 方式是可以稳步发展下去的，就是它也可以作为一个选择嘛？当然，嗯，刚刚开始的时候提到一个创作者存量的问题。就是可能在我们的观察看来，水平线之上的创作者数量并没有那么多。虽然可能每一年我们收到的申请有接近百分之三十的新的申请，就是相当于每一年可能全国有百分之三十新增的创作者吧，就是我们笼统的这样去类比。可是他。就举个例子，比方说从2015年到现在，一直还来参展的这个创作者数量没有增加的，嗯、就是、可能还是这一群人，也就是说核心的创作人群并没有变大，嗯、只是说想要尝试一下的这个人群变多了。那我觉得它不足以支撑我们整个项目去复制，嗯、所以这个也是一个局限吧。因为。还有一个就是书这个媒介，它有创作的周期。嗯，就是我每一年做两次，是因为受限于这个创作者的创作周期才做这个决定的。当然，他可以去参加不只是我们组织的其他活动，可是这就是重复的，就是我有必要给同样的一个受众人群重复的东西嘛、嗯。所以这个也是我们的一个考量
0: 。对，确实，因为创作就是需要时间的，就即使是其他的这些呃。在做这些快速啊复制规模化的这些产品，它其实也也有挺多问题的，对，因为我们刚才说用户就是去线下体验嘛，我的线下体验它的新鲜感是很重要的。如果你仅仅是不停地去复制的话，就是它的可替代性也是很强的。嗯
3: ，但就我我感觉可能是我想的简单了、啊，但我觉得这不就像话剧、音乐剧巡演嘛？就剧的内容当然是不变的，但每个城市去一次，对吧？我想的是啊，就是。呃，的确，新鲜感本身也是会被消磨的，审美是会疲劳的。但我今年这一届。这一波，我的艺术品参展书，我到青岛做几天，有一个巡演乐
1: 是吧？像过去大篷车，因为一样因为因为,因
3: 为我我不是因为我是个商人，嗯、只是因为我刚才听了梦莎分享的你们那个呃愿景跟目的，我觉得这是这是符合的呀。就是我能让这个地方的人说，哦，原来还有这样的好东西，我原来我不在北京也能看到，这个
0: 、是我我被启发对，对吧？但这个离资本愿意去投他们还是有点远。啊、对对,对，这个这个
3: ，但是在我看来，这可能是一个。就像我们脱口秀演员有专场时候也会巡演，然后那些剧也会巡演。巡演可能是一个反而离理想更近的商业化方式了。它虽然商业化，但并没有牺牲什么东西。我只是把我的好作品带给了更多人看了看一看、嗯，对吧
2: ？但这个从活动的性质角度，我觉得书展也比较像电影节吧。我觉得它一定程度上跟一个城市，或者是跟一个时间段都是。有关系的，有道理。可能一定程度上，它像是一个创作者的嘉年华。如果它不停的发生的话、嗯，也就失去了那个。就像火
3: 人节，一天<笑>一年要办三百次，然后哪儿都有火人节，<笑>就可能也就
2: 。其实，事实上，从我们的参展方里面去分分离出来的，变成不同城市的主办方，已经有、嗯、有分离出去很多了。嗯，现在有什么？大理艺术书展，什么鄂尔多斯艺术书展，就是你想象不到的一些城市，其实都有这个类型的活动、嗯。它的组织者可能是那个城市的年轻人在做，所以就是有一点像，呃，大家都会在自己的城市去创造一个节日，接过了你
0: 们
2: 火种。对对，就是我觉得本身书展这件事情，它确实没有太多的组织门槛
3: 嗯，这个事情是你们喜闻乐见的吗？就是遍地开花这件事情
2: 。我曾经这个问题问过，我们认为这个行业里的前辈吧，就是是纽约艺术书展的主办方，他也是历史最悠久的艺术书店，叫 Printed Matter。我问过他的负责人说，呃，从最早纽约艺术书展到现在，可能全球有当时那个对话发生的时候有三百多个艺术书展在全球、嗯，但现在可能有五五六百个 ，maybe。嗯,<笑>嗯，我是说，就是他怎么看待这种。竞争，然后他说，就是我们创造的这个形式被大家使用，然后嗯，在我肉身去不到的地方发生了，这是一个多么开心的事情！我我觉得可能我也借用这个回答吧，就是我们把一个很好的呃场景和社群带给大家，然后大家都去享受它，甚至可能有的人可以以此生活，嗯，那就是一个挺好的事儿。就是我觉得是是一个良性发展，是。是更好的，不是快速的去消费它。就是如果我大家都有像我们一样的操守，我我觉得这个事情，这个事
1: 情就是论计不论心吧。就是呃，如果现在其实是有一些看起来像是投机者的进来，那我们就看三年后你在做什么好了。嗯，呃，看你的事情对这个社群有没有帮助、就是，我们就论计不论
3: 心。如果有一些投机的、投机的，或者是追求快速的什么回报的，他们做的事情有可能会有一些劣币驱逐良币的结果。就这种情况，可能是你们。不太希望发生的是吧
2: ？我觉得对任何行业来说都不好
3: 。有，我不懂。现在这个同行业，咱们国内艺术数量里面，这种这种多吗？投机者多吗？或者是快速消费品的？现
2: 在这
1: 个这个场景，年轻人已经接受消费这个场景了，所以肯定是有资本愿意进来尝试的。但是我也不觉得这，因为这个事情毕竟是创作，创作是有门槛，需要花时间的。它不是真的呃，就是麦当劳的东西，所以。就是那些资本怀着很大野心进来的，可能也会意识到这就是一个慢慢培养的一个一个领域
0: ，得不到他们想要的东西
1: 。
0: <笑><笑>我我,我主要觉得。就是这个行业，它也没有就是能够快速暴利到这个程度，有那么多投资的人进来。啊、明白。对，然后我我还是觉得，像对我们消费者来说，它跟工具产品不一样嘛。就工具产品，我有一款，我不需要用别的产品了。嗯、对，就我有个 iPhone， 我也不一定需要用安卓了、嗯。对，但是内容产品就是你越多越好。我我就我看了小说，我也去可以去看散文我看听了脱口秀，我也可以去啊、呃。看
3: 音乐剧，对、嗯、对
0: ，就是它不冲突。是的，我的生活很贫瘠的呀，我需要这些东西不停的来补充我。而且啊、呃，我可能原来只能看文字的东西，但是我有可能是个视觉化的人。对我现在突然有了艺术书，我有了电影，那我就有了更多我可以去消费的东西。对，就对我来讲，它是越多越好的。而且是好的东西越多越好的，对它不是一个我一定要只认准 A、B、C 的一个过程。对，他们现在没有能力到达其他城市的时候，其他城市有更多的人了解了这个行业，就这个行业能更蓬勃，就是我也可能有更多可以消费的东西。是的，嗯嗯，
3: 这真的很像脱口秀，我觉得就是各地有俱乐部啥的，
2: 可以类类比这个行业吧。我之前听，嗯，好像单立人有一期节目，嗯、他也有讲到说，最早单立人是。就是行业最早和最大嘛，那后面有非常多呃同类的、新甚至是行业头部的形成竞品关系的公司和机构出现，就他是怎么看待的？那他也只能像我一样说，<笑><笑><笑>没有
3: 单理人是真真的非常，他们刚开始的时候甚至我觉得很难用商业常识去理解，就是比如石老板当时就对于遍地开花的呃新的俱乐部很支持。然后甚至会免费给一些别的俱乐部的演员做培训。然后当时我作为一个狭隘的这个商业常识的人，商学院毕业生，我会说：“哎，我说你这样的话，这不是在培养竞争对手吗？”他说：“这个因为本来现在脱口秀，我是几年前我俩聊的，一八年吧。他说这个脱口秀本来还是一个偏小众的行业，然后大家接受度还是没有那么广泛，必须要把行业让大家都能发展起来，然后全部做起来。做起来之后，意思就是蛋糕其实挺大的，肯定不会说什么因为竞争蚕食了咱们的份额，反而是这个时候共同努力，然后。”哦，把这个市场培育起来是更重要的事情。我觉得这个是一个有情怀、有呃有境界的一个观点。但是确实，他从商业角度来讲也是有道理的。嗯，感觉你们也是在用一样的思路。他们应该没想
2: 那么多。<笑>我我一直都觉得 A、B、C 很像是艺术的音乐节吧，就是他那个场景，至于年轻人是一个有消费需要的。所以我是。觉得现在冒出来很多跟我们差不多的活动，或者是大家乐于把它定义成艺术书展是，就是可以验证我的这个这个理解的。所以，嗯，就只是说这个这个阶段，大家喜欢用艺术书展来去消费它。下一个阶段或许换一个名词，可是这个场景应该一直都存在。嗯
3: 嗯。所以你们对于商业化是目前没有渴望的，是吧
2: ？我希望大家能。生活的好一点，就是这个希望是有的，而且不光是我们，就是作为嗯、呃、行业里面的组织者吧，就是连我们的参展方其也在生活的变好，就是他们会有各种各样的嗯、呃、品牌的委托，就是可能通过书展或者通过我们的平台认识，然后开始合作，就是对于他们来说，就是也是一个工作机会。以前可能很多人是需要一份工作养着你的创作的，就有点像。你矛盾这样就是你不能放弃自己的全职工作，然后但是你又有一个自己的创作理想。我只
3: 是需要那个工位，<笑>真的，我我这个是我不是需要那个钱，我这我这是这是题外话，我非常我非常需要这个工位，
0: 在一个公司<笑>明天听说了<笑>一个在大公司里面
3: 的工位，它给你带来的情绪稳定价值是非常大，安
0: 全感。对，嗯。它
3: 跟在它跟一个在 WeWork 的工位和一个在咖啡厅的位置是不一样的。就是不光是安全感，就包括你的对于 productivity 的帮助。就是我，我觉得在旁旁边都
0: 是兢兢业业的。我,<笑>我甚
3: 至愿意花钱在在大公司买一个工位，<笑>你知道吗
0: ？干嘛？<笑>那那那大公司还要求你签 n b a 之后才。因为我是一个非常
3: 自，我是一个非常自，我是自律性自律性非常差，我自,自律性非常差、嗯，所以说我非常需要这个事情。嗯、这个是题外话，我这但是跟诸位分享，其实。不，钱没有那么重要。我是因我是需要那个位置跟环境，我我是我愿意花钱买这个环境
1: 。不过张慕沙说的那个钱，因为对我来说，去年一个特别大的尝试是，我我之前不也说我在画廊工作？我因为其实那个虽然那个总部在美国很大，但其实他在中国的团队很小嘛。就是如果你愿意的话，画廊里各个各个的环节工作你都可以参与。但当时我跟老板说了，除了销售，其他工作我都可以做，因为我不想碰跟钱有关的事情。但是去年去年我到了 ABC， 我就想说，那。那我还我难道还能帮艺术家创作吗？我能帮艺术家创作的不就是帮助艺术家的不就是让他活得更好,好，好让他可以专心创作吗？那钱就是很很重要的一部分啊！我不给他找钱，他就得,得自己去找钱啊、嗯！那我这么坚决的说我不想碰钱钱有关的东西，就是就好像跟我想要为艺术做点什么这件事情是不自洽的。嗯、所以我去年在 ABC 就就逼着自己是去，比如招商，我谈谈甲方或什么之类的。但但是我我可能这个这个岁数学这件事有点起步太晚了。我深深的意识到自己跟这件事有有多么不适合。<笑>
2: <笑><笑>都盖头<口>要，是头要烫嘴
1: 。对对对，没有对<麥><笑>，但是我确实意识到有有这个这个矛盾，就是你你作为一个平台，你能给创作者提供的不就是让他活得更好吗？说白了，嗯、呃，因为创作的事儿他自己会去完成的，你也帮不了他什么
2: 。<笑>但我觉得我们的作用一方面是让大家看到这个创作的价值吧，就是本身。这个创作可能没有办法为自己定价，或者他们也没有定价的意识。但是如果有一定的行业规模，或者是有这个行业规则之后，大家可能就会自然而然的，就是怎么说自洽起来吧。通常是，呃，甲方找到我们，也不是我们主动去找甲方。哦，所以说你们的你们
3: 在商业化的途径里面，其中是存在甲方赞助这个。这个、有有有
2: 、哦，嗯，我们就是一个愿打一个愿挨，就是从来都不会谁去求谁。
1: <笑><笑>上赶不是不是买的，是<笑>对
3: ,对,对就是有钱更好，没钱也行
2: ，没钱也行。
1: 就是
3: 说，如果打个比方，我当然我完全太不希望这个事儿发生了，但极端情况下，比如说 A、B、C 未来五年拿不到赚不了钱了，你们愿意继续做下去吗？
2: 我们2020年就是这样啊，嗯，就是我们处于一种就是 nothing to lose， <笑>我们原本就是白手起家，一直就用最少的钱去做最多的事儿，所以就是钱多钱少，对我们来说风险都不是很大。但是因为我是嗯，怎么说，运营者。就是我会考虑跟我一起工作团队每一个人的他的一个成长空间和生活需求吧，我觉得这个一定要考虑，不可能让大家跟我一起去冒险。就是这个压力我是有的，但是就是至于从现在的这份工作有的多少阶级越生活之类的，就这个是我们肯定没有想过的。包括我也跟很多就是可能不是中国，可能其他。国际同行，然后艺术家去聊这个事情的时候，就是大家有时候也会说，因为我是艺术家，其实我对生活的呃成本是可以控制在一个比较低的程度的，所以我也好惨啊，这个是吧？因为我是艺术家，所以说我以<笑><笑>就是大家可能会会天然的觉得，嗯，就是没有那么大的期待吧，就是对于。对<笑>于收入的增长，<笑>现
1: 在真的是有在北京北漂着的九零后的九零后，现在还算年轻人吗？九零后的艺术,艺术,艺术家，嗯，没什么钱，就用最低的。前来养自己，然后比如在饭馆吃饭，点最便宜的菜，然后隔壁桌走的就吃两口就。不要买这个菜单，描述的这么的有、这个太但你知道，到口做
3: 口秀圈到现在，很多人还这样。我刚我刚来北京，我几年前来来北京的时候，鼓楼馒头店每天晚上吃馒头，买了一瓶酱。周启墨看到之后偷偷疯，他说：“你真的这么穷吗？”就是我真的，我每天晚上买两个馒头，然后买了一瓶酱，每天晚上就馒头蘸酱。他说：“我第一次看见你的时候，我以为你就想体验一下。”然后因
2: 为是河南人喜欢吃嘛。因为就是穷因
3: 为那因为那个时候很穷。那个时候我拿了一本麦当劳的那个优惠券的合集，我就看见周二，然后就哦这个便宜，我每天只买麦当劳最便宜的东西，然后就那段时间非常穷，而那个穷的状态我现在好很多了，感谢自己。但是，但是我知道我们这个圈子里面，就是脱口秀演员跟脱口秀明星是两种人，很多脱口线下脱口秀演员，呃，其实过得可能有点就有点像那样的生活，就是想办法能养活自己就行了，嗯。
1: 但我还是忍不住问一下，就是刚才你也提到，脱口秀演员和脱口秀明星是两个事情。那你觉得一个行业里有明星的出现是会对这个行业有帮助，是能真的激发更多的创作者进来的吗
3: ？明星跟演员，比如说跟在我刚才的语境里面，最大的问题在哪儿？在名和利嘛。然后，那回答你的问题，是否能激发更多人参与进来？能啊，激发的是什么样的人？激发的是向往名和利的人。比如说李诞火了，杨笠火了，大家开始说哦，这个可以。你自己可以想象一下，那个心里想啊、哦，这个可以的时候，那个人心里想的是啥？他心里想的应该大概率是名和利。他说：“哦，原来靠这个也能火，哎，我也挺能说，我也想赚的这个钱，我也想成这个名。”至于那些呃追求艺术的人，他们大概率是不会因为李诞出现说：“哦，我突然开始想要追求艺术了。”就是。大概率是不会这样了，但追求民和利这件事情没有问题。当一个行业有利可图，呃，别人都进来的时候，它可能才是健康良性的。如果一个行业有利可图都没人进来，那说明这个行业也太差了。然后当它有利可图的时候，别人进来，呃，它是一个良性发展的状态。但这个良性发展指的通，应该是商业层面良性发展。如果你追求的是艺术的发展，我觉得脱口秀明星的出现对于这个艺术怎么发展，我。有没有害？我觉得不至于，但是它的相关性应该是比较弱的，因为在国内的脱口秀明星，呃，它的艺术性有多高呢？然后它是否能激发那些圈外观察者对于艺术的追求呢？我不是很确定。脱口秀明星带来的可能更大的价值吧，他们当然有各种各种层面价值，但他们更大的价值可能是让大家知道，哦，这个行业是有蓬勃发展的可能的，嗯。
0: 诶、哎，我我其实还觉得有还有一个问题，就是你比如说脱口秀啊、呃，它通过综艺就通过明星，就是它进入到了更多人的生活里面。但是脱口秀的消费场景是很明确的，就我周末晚上对，就是我娱乐。但呃，比如说艺术书，跟我们之前讨论诗歌，其实有类似的问题，即使我通过渠道消，就是看到了它，对我日常到底在什么场景下消费它？呃，因为比如说我也跟朋友一起去 ABC， 然后他们有可能好奇买回来一本，对他可能就。就放在放在那儿，很多人就把它当成文创产品，就是放在家里。对，那我没有翻阅它，然后我没有继续就是了解它的这个需求。我我什么时候翻它呢？就我什么时候看诗集呢？这样的话，我就只能去看展。我其实没有办法持续的跟这个艺术书发生关系。对，但我现在是可以持续的跟脱口秀发生关系的。即使没有这个综艺了，我可以去线下看演出。然后啊、呃，毛东把他自己的这个脱口秀放在线上，我可能也会去看。嗯。
2: 我是觉得，嗯，艺术书展这个场景的意义有两重，一个是对于公众的艺术教育，虽然我我觉得“教育”这个词可能也会受到一些非议吧，就凭什么你要教育我？好像有一个层级的区别，但实际上我们在日常的非学院教育的美育教育是挺缺失的，就是大家面对艺术的时候会有一个天然的羞耻心，或者是一个。
3: 我只是为了让我自己、啊。这个在
2: 我们用
0: 户研究里面特别的普遍<笑>，就是文学爱好者、艺术爱好者，就是那种羞耻感特别强，在朋友圈里面是不敢说自己是这个爱好者的
2: 。对对对，我我就是我曾经可能在艺术媒体工作的时候，有一个机会带。呃，就是那种什么美国高中生，我就帮他们去做导览，然后我跟他们去，嗯、呃，看一个展览的时候，鼓励他们说：“你对这些作品的感受，每个人都可以头头是道。”就是大家在表达上面没有任何羞耻心，或者是，就是怎么说我我怕我说出来会丢脸，或者是我不懂，我我不能妄自揣测。就是他们完全没有这个嗯这种感觉，所以我是希望可能所有的呃。我们不管是同辈，或者是说更年轻的中国人，都可以侃侃而谈，就是他的视觉教育可以是一个从很早就开始的，而不是说我成年以后我需要。花点钱，然后或者是说硬要每周末去接去美术馆熏陶一下。我希望这个东西可以变得很普及和自然。还有一点可能就是说，因为 A B C 书展里面很多是呃不是主流的一个价值观的输出和表达，甚至有一些是呃少数议题的。嗯，他可以通过这个平台让有一些人接触到，因为可能被接触到的机会是很小的，所以这样的。嗯，无论是价值观也好，或者是视角也好，我觉得还是，嗯，对于一个怎么说呢？对于普通人来说，我觉得是是好的，就是你不会让自己变得非常的闭塞和单一。挺好，我就说的特别好。我我打算
3: <笑>我打算之后不再说我不懂艺术了，我巨懂艺术。我跟你说，从今以后我就是艺术家，我就是艺术大师，特别好。然后希望大家能够多去关注了解 ABC 艺术书展。今年是什么时候？还是开了吗？
2: 我们在国庆呃找了一个户外的场地，是在北戴河安纳亚的湿地公园。我们想做一场 chill 一点的，就是户外场景，在大自然当中阅读，就是做了这么一个特别的尝试。对、嗯，呃，名名字还是一个很傻的双关，叫读
1: 空气，是
2: 吧？阅读空气，阅<笑>读空气<笑>对是一个
1: 双
2: 关。<笑>然后另外就是呃，上海的 ABC 是在今年的十月二十二到二十四。在上海宜仓美术馆，呃，也相对来说是一个跟自然比较亲近的地方。呃，这个美术馆是在黄浦江边呃很、嗯，很漂亮，有一个滨江的公园，所以大家可以在呃阅读的同时，嗯。享受美景，享受<笑>享
0: 受自然风光，<笑>好，提供了一个沉浸式的观看场所。<笑>对对对,对,对
2: ,对那就请诸
3: 位去咱们线下支持 A B C 艺术书展。今天再次感谢今天的几位嘉宾，然后梦莎和小萌以及我们的好朋友曹曹曹薇曹,曹老师，呃，聊了很多关于精神文明建设方面的话题，<笑>希望大家有所收获吧。然后我们下期再见，诸位，拜拜
0: 拜,拜，拜
2: 拜。